0: Mein Name ist Gerwin Preiss und ihr hört auf den Checkout-Podcast.
1: 180! Und jetzt yeah. ist es! Brillante Veränderung und ein superbes Display von Michael Van Gerwen. Er ist nicht der Welt Nummer 1 für nichts. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast am frühen Morgen des 7. März. Was für ein langer erster Tag war das bei den UK Open in Minehead. Und dieser lange Tag ist mit mehreren Kracherpartien zu Ende gegangen. Zum Beispiel den Sieg von Michael van Gerven. Da haben wir gerade den Match gehört bei ITV. Michael van Gerven besiegt den Titelverteidiger Nathan Espinel. Das macht die UK Open aus. Es gibt solche Kracherpartien schon in der Runde der letzten 64 wegen der offenen Auslosung. Über diese und weitere Spiele werden wir sprechen und natürlich einen Ausblick geben auf den heutigen Tag, auf den zweiten Tag bei den UK Open. Ich bin Kevin Schulte und die Grüße gehen raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch an meinen Kompagnon hier im Podcast. Christian Rüdiger, grüß dich, hi.
0: Hallo Kevin und ich hoffe es geht dir und natürlich unseren Zuhörern wieder gut, denn das war ein verdammt langer Tag gestern.
1: Ja allerdings, also ich bin auch froh, wenn man jetzt einen Haken hintermachen kann hinter diesen Tag, denn das hat sich schon sehr gezogen, gerade am Nachmittag mit zehn Matches auf der Hauptbühne. Und da waren ja jetzt auch einige Partien dabei, die gelinde gesagt etwas zäh waren. Wir hatten zum Beispiel die Partien von Lisa Ashton und Fallon Sherrick. Die sind beide allerdings sang- und klanglos ausgeschieden. Die beiden einzigen Spielerinnen hier bei den UK Open in diesem Jahr. Keine Chance für Lisa Ashton gegen Mike Decker Genauso keine Chance für Fallon Sherrick gegen Kyle McKinstry. Es lief ein bisschen besser aus deutscher Sicht dieser Nachmittag. Gabriel Clemens... Martin Schindler haben sich für den Abend qualifiziert und Steffen Siebmann hat immerhin 1000 Pfund einsammeln können durch zwei Siege. Er ist in die dritte Runde eingezogen. Nur Christian Bunse hat sein Auftaktmatch in Runde 2, war das, hat sein Auftaktmatch dort verloren. Max Hopp ist gar nicht dabei gewesen, wegen pfeiferschem Drüsenfieber musste er absagen. Da gehen die Grüße raus und die Genesungswünsche, also das ist natürlich wichtiger als Sport. Ich hoffe, er kommt schnell wieder auf die Beine.
0: Ja, definitiv. Und ähm, da muss man auch ganz ehrlich jetzt äh, sagen, erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Leistung von Max in den äh, vergangenen Wochen oder jetzt gerade so Anfang des Startjahres. Aber dafür muss man jetzt auch sagen, schade für ihn natürlich persönlich, dass er nicht mit dabei ist. Aber ähm, Martin Schindler und Gabriel Clemens haben dafür die deutsche Flagge doch äh, ganz schön nach oben gehalten. Und Steffen Siebmann vor allem auch als äh, neuer tourcard inhaber Also das waren bislang schon ähm, positive UK Open aus deutscher Sicht. Und die Lose für die Deutschen, für Gaga und für Martin Schindler, die sind ja jetzt, ähm, sage ich mal, auch machbar mit äh, Andy Bolton und Kyle McKinstry.
1: Clemens spielt gegen Andy Bolton, Clemens hat gegen Ryan Joyce nach 7-9 Rückstand am Abend noch 10-9 gewonnen, das war wirklich am Ende eine, eine starke Leistung, er lag in einem Match auf hohem Niveau immer ja ein, zwei Legs hinten und am Ende schafft er dann eben das Break und lässt sich das dann im Decider nicht mehr nehmen, da war dann eine 171 dabei, auf 40 Rest gestellt dadurch, also das war schon ganz großes Darts. Martin Schindler, der hatte keine Probleme mit Justin Pipe am Abend, 10 zu 2 Erfolg und über 20 Punkte besser vom Average, das konnte man so nicht erwarten, ich habe sogar eigentlich Pipe aufgrund der letzten Leistung sogar als Favorit angesehen, aber Schindler hat das überragend gemacht. So gut habe ich ihn schon lange nicht gesehen. Und jetzt geht es gegen Kyle McKinstry, den einzigen Spieler in den Top zwei, in den letzten 32 der UK Open ohne Tourkarte. Also das hätte definitiv schlechter kommen können für Schindler.
0: Für Martin definitiv, da gebe ich dir zu 100 recht, wenn man sich mal anschaut, was da für andere Namen noch im Top sind. Im unter anderem Peter Wright, Rob Cross, Michael van Gerven, Gary Anderson, Daryl Gurney. Und dann bekommst du, sage ich mal, mit Kyle McKinstry einen, der einen langen Tag auch gestern hinter sich hatte. Und mal gucken, wie er da jetzt auch erholt rauskommt. Denn der hat ja von Runde 1 an alles durchgespielt. Vier Runden, das ist brutal auch. Das hat man bei Scott Waits unter anderem auch gesehen. Da war dann die Luft raus. Und für Martin ist das ein tolles Los. Und da bin ich auch gespannt. Der hat sich... Ist ein bisschen langsam reingekommen gegen Benito. War vom Average her von beiden nicht so gut. Aber wichtig, dass er die Partie gewonnen hat. Und dann vor allem spielt er auch wieder ein tolles äh, Match. Auch mal wieder, sage ich mal, bei einem Major von über 100. Über ähm, 12 Legs gegen Justin Pipe. Äh, der hat da überhaupt keine Chance gehabt. Also vielleicht ist das ja auch so ein Turnier. Wir haben ja drüber gesprochen, UK Open. Da können auch äh, seltsame Dinge passieren. Vielleicht ist das ja so ein Turnier, wo... Äh, es bei Martin Schindler Klick macht und ähm, er in diesem Jahr jetzt besser spielt, als man das eigentlich von ihm bislang kannte, weil er kann deutlich besser spielen.
1: Wir schauen gleich nochmal, wer da sonst jetzt noch im Turnier mit dabei ist. Es sind ja schon einige große Namen raus und das liegt unter anderem an der Auslosung für den gestrigen Abend, für die Runde der letzten 64, denn da waren einige Kracher dabei. Glenn Durant gegen Peter Wright und Michael van Gerven gegen Nathan Espinel stechen heraus. Van Gerven gewinnt 10-8 gegen Espinel, Wright 10-8 gegen Durant. Also das waren beides auch dementsprechend starke Spiele vor allen Dingen. Und da möchte ich Michael van Gerven herausheben, nachdem wir ihn zuletzt ja auch zu Recht sicherlich kritisiert haben aufgrund seiner letzten Leistung. Der hat richtig einen abgerissen in einem sehr schwierigen Match, zumal er ganz schlecht reingekommen war.
0: Ja und ähm, dat, oder ich finde auch das zeigt wieder van Gerven hat ähm, eine sehr gute mentale Stärke, auch wenn er in den äh, vergangenen, ja, spielen nicht so da war. Auf der European Tour, jetzt auch in der Premier League lief es nicht so, hat die Darts gewechselt, jetzt hat er wieder den Switch zurückgemacht, gestern gegen Espinel Aber es hat sich dann doch gezeigt, nachdem der Start auch ein bisschen moderat war, aber er trotzdem geführt hat, Espinel hat sich dann zurückgekämpft, wo es dann in diese absolute Crunch-Time ging. Da hat er dann wirklich wieder gezeigt, warum er die Nummer eins der Welt ist, warum er trotzdem ja auch noch der Mann ist, den es zu schlagen geht, weil er immer noch am Platz, der, äh, am Platz ganz oben steht und ich meine, dieses Highlight war ja dann und das war dann auch der Neckbreaker für Aspinel, als Van Gerven diese 330 Punkte in sechs Starts räumt und die 150 Punkte checkt, also ich meine 105er Average über 18 Legs zu spielen, das ist schon eine Hausnummer und ähm, das ist auch so ein Match, das wird Van Gerven, gerade dadurch, dass er in den letzten Wochen nicht so viel selbst sage ich mal, auch äh, immer tanken konnte, das wird ihm sehr viel Auftrieb geben und macht ihn für, für diese UK Open noch gefährlicher.
1: Das beste Spiel an Tag 1 fand aber für meine Begriffe ganz am Ende des Abends auf Bühne 2 statt, zwischen Christoph Ratajski und Chris Doby. Also das hatte alles, irre Wendungen, mega viele High-Finishes, ich glaube 1280er-Aufnahmen Zwei Spieler, die über 105 vom Average spielen und am Ende kann es nur einen Sieger geben und ja, wie es kommen musste, Chris Doby packte am Ende einen irrsinnigen Wurf aufs Bullseye zum 10 zu 9 aus. Das hatte wirklich alles, dieses Match. Schade, dass es irgendwie nicht im Hauptprogramm lief sozusagen, sondern nur im Stream, weil es eben nicht auf der Mainstage ausgetragen wurde.
0: Ja, das war dann aber auch ein bisschen das Problem, dass du eben auf der Mainstage äh, Price, äh, Wright, Durant, Aspinall, Van Gerven und Anderson hattest. Und ich sag mal so, wenn, wenn du diesen Namen schon hast, hat die PDC dann auch wenig Spielraum. Und da war es die einzig logische Schlussfolgerung, diese Partie dann auf Bühne 2 zu legen. Aber es zeigt auch wieder mal die Qualität hinter den Jungs hinter den äh, Top-5-beziehungsweise dann auch Top-10-Spielern, die ist einfach dann brutal, auch wenn Durant, sage ich mal, jetzt von der Ranglistenposition noch nicht zu den Top-10 zählt. Aber was Dori und Ratajski da abgerissen haben, äh, da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, Partie des Abends und für mich auch bislang Partie dieser UK Open von der Quali Qualität her, aber auch von der Spannung, die haben es richtig gegeben. Und da muss ich auch immer sagen, schade, dass es da ein Verlierer geben muss, weil das ist so eine Partie, wo ich sage, die hat eigentlich keinen verdient, aber am Ende ist es so, Christoph Rateisky ist draußen, Chris ist eine Runde weiter und für Hollywood kann es bei diesem Turnier, wenn er so weiterspielt, richtig weit gehen.
1: Ja, vielleicht wird er der nächste Nathan Espinel. Ich würde es nicht ausschließen wollen, denn die Qualität da jetzt auch nochmal so ein richtiges Breakthrough-Jahr zu erleben, hat er allemal. Also es geht für ihn ohnehin schon stramm Richtung Top 16, aber wenn da natürlich dann so ein richtiges Highlight-Turnier mal kommen würde, dann geht es direkt in die Top 10 und da kann man sehen, was, was das auch mit einer Karriere anstellen kann. Du sprichst es an, Nathan Espinel ist das beste Beispiel. Dann lass uns äh, zum Ende auf der das blicken, was uns Keith Della und Alan Warner little als Losfeen dafür eine fünfte Runde beschert haben. Die 32 Besten der UK Open sind jetzt noch am Start, darunter viele Favoriten, aber auch große Außenseiter, wie zum Beispiel ein Matthew Edgar, ein Simon Stevenson, letztes Jahr bereits, völlig überraschend im Viertelfinale. Martin Atkins oder auch Kyle McKinstry, der Gegner von Martin Schindler, der nicht mal eine Tourkarte hat. Wir schauen jetzt mal aufs Tableau zunächst aus Sicht der großen Favoriten, aus Sicht von Michael van Gerven, der spielt gegen Jason Lowe, der hat Adrian Lewis mit 10-4 rausgenommen, ist gefährlich, aber ich glaube, auf der Hauptbühne, da findet das Spiel statt. Da ist Van Gerven dann einfach auf die Distanz von einem Nobody wie Lowe ist, der zweifellos gut ist, nicht zu bezwingen.
0: Da äh, gebe ich dir bedingt recht, natürlich äh, ist das jetzt eine andere, eine andere Sache. Ich glaube, Jason Lowe hat lang nur auf den Nebenbühnen performt, hat sich von Runde zu Runde auch von den Averages her gesteigert. Jetzt Adrian Lewis eigentlich auch gar keine Chance gelassen, fast an die 100 rangespielt, Im Average war knapp drunter. Jetzt geht es gegen Van Gerven. Das ist dann auch wieder nochmal so ein Faktor, den du nicht unterschätzen darfst. Da gebe ich dir vollkommen recht, weil das war früher gegen Taylor auch immer so. Die haben super gespielt und dann haben sie auf einmal gegen Taylor gespielt und plötzlich war nicht mehr viel los. Und das ist bei Van Gerven meistens auch so der Fall. Der Start wird für Jason Lowe ungemein wichtig sein in die Partie. Er darf Van Gerven nicht wegziehen lassen und natürlich ist dann auch die Frage, Jason Lowe, das ist jetzt, äh, sage ich mal, auch kein, kein Jungspund, 20 Jahre oder so, sondern der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das heißt, der wird sich, glaube ich, auch nicht so kirre machen lassen und ich glaube schon, der kann das ganz cool runterspielen und Van Gerven, äh, denke ich mal, schon auch ein bisschen kitzeln, weil wenn du Adrian Lewis so glatt schlägst, auch an einem Nebenbord, also ich traue ihm schon zu, dass er Van Gerven zumindest ärgern kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, das wird für Van Gerven nach der Nummer heute, nach der Nummer gestern eine ganz einfache Sache. Da so weit würde ich da nicht gehen.
1: Dann haben wir zwei reine Top-Ten-Duelle auch in dieser Runde. Rob Cross gegen Michael Smith sticht absolut heraus. Und ebenfalls auf der Hauptbühne natürlich Peter Wright gegen Ian White. Bei Wright muss man schon sagen, er spielt erst gegen Durant, dann gegen White. Also die Wahrscheinlichkeit, in der Runde der letzten 64 und der letzten 32 jeweils einen Spieler auch aus den Top-Ten zu bekommen als Gegner, die ist schon marginal. Also da hat es ihn schwer getroffen, aber ich denke, ja, er ist da natürlich Favorit. Wie sieht es bei Cross gegen Smith aus? Da muss man eigentlich aktuell sagen, auch wenn sich da zwei Spieler aus dem obersten Regal treffen, vier und fünf der Welt, kann der Favorit nur Michael Smith heißen?
0: Ähm, ja, alles andere wäre auch ein bisschen äh, komisch, wenn man das so sagen würde, weil Rob Cross ist in seiner Form momentan sehr schwankend unterwegs, Der befindet sich auch in einem Prozess, wo er auch seinen Wurf, denke ich mal, auch wieder ein bisschen ausbalancieren muss, dadurch, dass er sehr viel Gewicht ähm, verliert und beziehungsweise auch noch verlieren möchte. Michael Smith ist äh, momentan auch gerade oben auf, weil er sehr viel Selbstvertrauen geholt hat, den neuen Data in der Premier League gespielt in Woche vier. Er hat Van Gerven auf der European Tour geschlagen, in einem Decider ist ins Finale gekommen und hat jetzt auch Van Gerven in der Premier League geschlagen. Also da sprechen natürlich auch die Resultate für Michael Smith ganz klar und äh, die Favoritenrolle hat der Bullyboy, wie es dann in diesem Duell eins gegen eins dann aussehen wird heute, das ist eine andere Frage, aber da bin ich ganz bei dir, da ist Michael Smith der Favorit und zu der Partie Ian White gegen Peter Wright also ich, ich sag mal so, selbst wenn jetzt dann für Peter Wright noch ähm, einfachere Lose kommen, man kann jetzt nicht sagen, er hat sich diesen Titel oder wenn er ihn dann holt, nicht verdient, weil das ist wirklich schon hart. Du bekommst mit Durant und mit äh, White zwei absolute Bretter äh, in den ersten beiden Runden serviert. Aber ich sag mal so, wenn nicht Peter Wright... Wer dann, sage ich mal, kann dieses Draw dann auch äh, stemmen? Er ist Weltmeister, hat auch gegen Durant gezeigt, wo er auch mal ein paar Momente hatte, die er wegstecken musste, dass er mental sehr stark ist momentan vom Kopf, dass die Darts funktionieren und dass er in den wichtigen Momenten dann vor allem auch seine ganz große Klasse ausspielt. Deswegen glaube ich auch, es wird ihn nicht so die Pelle machen, dass er jetzt gegen zwei absolute Topspieler ran muss, beziehungsweise gegen ihn White heute noch äh, ran darf.
1: Wenn du dir die 16 Partien anschaust, was könnte da so ein heimlicher Showstealer sein aus deiner Sicht? Ist es O'Connor gegen Gurney oder Van Dijven, Bode, Suljovic ja, oder, oder wer kann vielleicht überraschen auch?
0: Also ich denke, was für mich so, das, das ist ehrlich gesagt schwierig, weil ich habe in den Partien meistens immer so Favoriten drin. Ich denke, Johnny Clayton gegen Joe Cullen ist für mich so eine Partie, was jetzt nicht die herausragenden Spieler sind, aber die dann auch immer schon gezeigt haben, sie können Turniere gewinnen auf die European Tour ist für mich so ein, so ein Match, das könnte so eine Sache werden wie Ratajski gegen doby Auf der anderen Seite traue ich aber auch Kim Heibrechts gegen James Wade eine tolle Nummer zu, aber auch vor allem Menzo Suljovic gegen Dirk van Dijvenbode. Und wenn ich jetzt mal so ein bisschen Underdog-mäßig tippen würde, da denke ich schon, dass ähm, auch Alan Tabern und Steven Bunting was bieten könnten. Und gerade so Steve West, Jelle Klaassen, die früher auch ganz rund waren, eigentlich auch, denke ich, das könnte auch eine ganz gute Nummer werden. Aber es ist jetzt nicht so eine Partie, wo, wo ich sagen würde, äh, der ist kompletter Favorit und der andere nicht. Also so ein, so ein, da gehe ich, gehe ich dann schon mit, also was ich da gerade so gesagt habe in der Hinsicht.
1: Ja, und wir vergessen natürlich nicht die beiden deutschen Schindler, nochmal erwähnt gegen Kyle McKinstry und Gabriel Clemens gegen Andy Bolton, beide da Favorit, muss man sagen. Beide können aber auch leicht stolpern, denn McKinstry hat einen sehr starken ersten Tag erwischt, hat vier Partien schon gewonnen, musste sich komplett durchkämpfen. Und Andy Bolton, der Gegner von Gabriel Clemens, ist auch immer wieder gefährlich. Also da sind hohe 90er-Averages keine Seltenheit auf der Pro-Tour. Aber Clemens ist sicherlich dann da schon der bessere Mann. Wir hoffen aus deutscher Sicht das Beste und werden natürlich uns dann auch morgen wieder melden und schauen dann mal, welche acht Spieler es in den letzten Tag in den Sonntag geschafft haben. Ja, und dann fällt ja auch schon die Entscheidung. Wir werden das weiter begleiten hier bei Checkout. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da oder schreibt uns in den sozialen Medien. In diesem Sinne habt ein schönes Wochenende und bis dahin macht's gut. Ciao.